0: Comarca Sierra de Cádiz.
1: Seguimos un día más en la sintonía de Radio Comarca. Vamos ya arrancando el programa con ese día festivo... ...que tuvimos ayer aquí en el pueblo de Ubrique. Festivo para casi todos, menos para nosotros... ...que estuvimos aquí con vosotros acompañándoles... ...hasta las dos de la tarde, desgranando toda la actualidad... ...que nos deja cada día... La Sierra de Cádiz. Día festivo ayer por el Día del Petaquero. Muchos petaqueros que tenemos aquí en nuestra localidad, la mayoría, muchos marroquineros, pues aprovecharon de ese merecido descanso que les brindó el pueblo de Ubrique. En el espacio que tenemos a continuación, vamos a seguir degranando la actualidad que pasa por la comparecencia que hizo ayer Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, donde informaba que la viruela del mono... No se está extendiendo por Andalucía, pero sí es cierto que ya se han detectado cuatro casos en nuestra comunidad. Ahora mismo hay dos casos activos en Sevilla, un caso en la provincia de Cádiz, que lo informaba ayer el consejero Jesús Aguirre, y otro caso, el primero que salió en Málaga. Por el momento, cuatro casos activos en Andalucía de esta viruela del mono, donde hay 120 casos en toda España, es uno de los países europeos que ahora mismo tiene más, por ejemplo, Reino Unido, son 71 casos confirmados lo que tiene en estos momentos. Todavía pues no sabemos más detalles ni más problemas que puede ocurrir con esta viruela del mono. A priori, los expertos nos han dicho pues que no es un tipo de pandemia como la COVID, que no se extiende con tanta facilidad y que los síntomas pues ahora los explicaremos a continuación en este espacio que tenemos por delante. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Rodríguez Carrión, a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico radiofónico, que nos va a contar un poquito pues estos detalles de esta viruela del mono, además de analizar un poquito cómo está la situación ahora mismo del coronavirus y otros detalles, otras cuestiones, eh, analizaremos un poco la situación médica que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, en la provincia y, por ende, también en Andalucía. Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Leandro, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Comarca de la Sierra de Cádiz.
1: Antonio, como decía, eh, ahora mismo pues, hemos salido ya casi casi, no del todo, pero bueno, ya casi prácticamente hemos salido de la pandemia, más de dos años ya de pandemia del coronavirus. Ahora parece ser que nos acecha otra, no con las consecuencias que tenía esta primera la de la COVID. Pero para situar un poco a la audiencia, Antonio, se habla mucho de la viruela del mono. Habrá mucha gente que conoce cómo es la enfermedad, cómo se transmite y no, pero otras que no. Por ejemplo, eh, para situarnos un poco, Antonio, eh, ¿de qué se trata de esta viruela del mono?
0: La viruela del mono es una eh, enfermedad que, que es po muy poco frecuente en los países que no son, donde no son endémicas. Endémica significa que eh, la enfermedad está ahí de forma continua, persistente, como son, por ejemplo, la República Democrática del Congo, lo que era antiguamente el Zaire, en el centro de África, y en algunas otras naciones de allí, como pueden ser Nigeria. Entonces allí, eh, aunque pocos casos, pero está permanentemente. Sin embargo, desde el pasado día 7 de este mes de mayo, sí. pues eh, se, han, se están describiendo casos cada vez más de una enfermedad en la que es característico eh, unos síntomas, ahora sí que los detallamos, parecido a la gripe, eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, dolores musculares y demás, y además tiene eh, como particularidad la aparición de unas ampollitas de un centímetro más o menos. Primero aparece una zona roja, después aparece una zona más elevada y después salen unas ampollitas parecido a la que se veía en la viduela, en una enfermedad que se dio por erradicada ya en el año 1980 y que en fin todas las personas de cierta edad pues conocen más o menos y que nosotros todavía podemos ver en el cine en algunas películas por ejemplo personas que en la cara tienen unos hoyuelos unos cicatrices toda la cara que era debido principalmente haber padecido eh, alguna de ellas la, la viruela pues esto es eh, la viruela en sí y la viruela del mono es parecido pero eh, que se describió primero en unos monos de laboratorio, sí. eh, de unos laboratorios, estos monos aparecieron estas lesiones y de ahí viene eh, lo de viruela del mono. Pero que actualmente, eh, donde está el virus, es fundamentalmente en los roedores, es eh, que son los que más pueden transmitirlo. ¿no? Aunque le llamen del mono, pues puede ser la jardilla, lo, los roedores, muchas veces son animales de compañía. Y ahí donde puede estar el problema de, de, de que hay el virus y es que es el motivo de contagio en algunos casos.
1: Supongo, eh, Antonio, que esa transmisión de los animales a los humanos tiene que ser pues, con tanto directo, por una mordedura, una picadura, algo así, ¿no? supongo.
0: ¿no? Normalmente por contacto directo. Son eh, animales que a través de las pústulas, es decir, de las lesiones en la piel, con ampollas, eh, con líquidos, pues el hombre a eh, hacer animales de laboratorio o animales de compañía, pues los toca y, y se pone en contacto con, con estas lesiones donde están los virus. Hay un caso descrito, por ejemplo en un niño que fue el primer caso que se decidió en humanos, yo creo que fue en 1970, hace ahora 52 años, ya en persona, en ser humano, y era en una familia del centro de África que comía monos. Allí era un manjar escribiente comer los monos en algunos sitios. Y entonces, a través de los fluidos, de los líquidos que tenía este mono, que estaba ya contagiado, pues se eh, contagió el niño. Entonces, a partir de ahí, pero los, es decir, el contacto, es el principal medio para transmitir esta enfermedad, eh, a través de las lesiones, a través de, de las gestes del animal, también puede ser eh, la saliva, eh, donde está el virus, entonces los mecanismos fundamentales de contagio desde el animal hasta el hombre.
1: Antonio, y entre los humanos se hablaba que la transmisión, digamos, era por contacto directo, por fluidos, por transmisión sexual, eh, eso es así, ¿no?
0: Sí. Se ha descrito, por ejemplo, que se atribuye a esta gran expansión ahora, que uno de los casos que, por ejemplo, en el, en Maspalomas, Price 2022, una celebración de, normalmente, que se celebra cada X tiempo en la isla de Gran Canaria, pues allí hubo una gran concentración, muchas de ellas eran personas gays, y entonces, pues, parece ser que allí ha habido. Eh, un foco importante que después se ha transmitido a varios países entre ellos eh, de los asistentes porque a esta a esta concentración de más palomas eh, acudió gente de, de muchos países sí. eh, de Reino Unido Italia España en fin, de Alemania y entonces pues parece ser que allí había un foco posiblemente de alguien que vino de África y lo transmitió por allí y esto a su vez lo han llevado a otros países.
1: Antonio, supongo que esta viruela del mono no tiene la misma incidencia, digamos, pandémica de transmisión que la que tenía el coronavirus, ¿no?
0: No, eh, por los estudios que nos están diciendo, la otra de sanitaria, los estudios que se están haciendo, y mucho menos. Eh, Una me presente que desde el 7 de, de mayo, que fue ya donde se dio el campanazo eh, de aviso, hasta ahora pues, eh, son eh, 257 casos confirmados. 257 a nivel mundial, bueno, a nivel mundial, de los que seguramente en África hay más, ¿no? Pero a nivel fuera de África, y en esta, en este brote que ha salido, son 257 casos. No que sé sean si pocos, pero son, en fin, pero que a nivel de los mil millones o nueve mil millones de habitantes que hay en el mundo es poco. Y además el mecanismo de transmisión está muy estudiado, porque ya no es una enfermedad nueva, como hemos dicho, sino que ya existía y conocida muy bien en África y se sabe que a través de los fluidos, eh, a través de las salivas, de contacto, estrecho y demás, todas las formas de transmisión. Es decir que no es fácil de contagiarse, eh, que se contagia pero que no es una cosa como la COVID, eh, a través de, de las pequeñas gotitas eh, y demás, y eh, este transmite parecido a la gripe y esto no, esto no se transmite ni mucho menos en comparación con la COVID por lo menos, tal como están los conocimientos actuales.
1: Pues haciendo un poco de balance, como hemos dicho al principio, 120 casos ahora mismo en España, de esos 120, 4 están en Andalucía, son dos en Sevilla, uno en Cádiz y uno en Málaga, y ahora mismo en Andalucía 19 casos están siendo investigados para dilucidar o no si son viruela del mono o no. Antonio, cambiando un poquito de asunto y centrándonos en la otra pandemia que nos ocupa, donde estamos ya dando los últimos coletazos, la pandemia de la COVID-19, eh, esta mañana he leído una noticia, la comentaba mi compañera Ángeles Barcelona el Hoy por Hoy, eh, que el 20% de las muertes por infartos, digamos, por ataque al corazón ha aumentado un 20%, debido a que esas personas antes tenían una atención médica, una atención primaria, más estrecha y ahora con la pandemia pues esa atención se ha degradado y por lo tanto no se han podido instalar tantos marcapasos como antes y ha aumentado en 20% el número de personas fallecidas por este tipo de ataques Antonio, esto viene a evidenciar lo que llevamos poniendo aquí de manifiesto mucho tiempo y es que esa atención primaria esa atención sanitaria se ha degradado en todos los estivos provocando pues eh, mayor aumento de muerte no solo por la COVID sino por otro tipo de enfermedades
0: Sí ...es algo que, que, que es evidente, ¿no?, que la, está denunciado por numerosas entidades eh, médicas y sanitarias... Que, eh, ...que la COVID, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido un poco, eh, un poco mucho, tirar de la manta... ...y ver que muchas veces eh, nuestra situación sanitaria no era tan buena como nos decían eh, algunos, ¿no?, de que, en ...de que estamos en un país con una atención eh, sanitaria excepcional... ...pero sin embargo, esa atención final eh, ...estamos de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo... ...que era debido a la atención de los profesionales... ...médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos... Eh, ...que, que en fin que partían la cara muchas veces... ...sin recursos, sin medios, con poco personal... ...y que cuando ha llegado la COVID... ...y ha supuesto un poco de, de, más, de, de, de más esfuerzo... ...por parte de la Administración en el sentido de recursos... Se ha visto que no había estos recursos de reserva y que entonces cuando los sanitarios han enfermado, han cogido la COVID o ha hecho falta más sanitarios, se, se, se ha visto que no había, que muchos de ellos habían emigrado a otros países o a otras comunidades autónomas donde las condiciones laborales eran más dignas y se ha visto primero. Aquí en el caso, por ejemplo, que me estás comentando, de los sí. problemas cardiológicos, pues es lógico. Es decir, si en un servicio, por ejemplo, de cardiología eh, se atiende... Eh, por un total de, digo yo, de 8 cardiólogos, 10 cardiólogos un hospital, pues en cuanto hay dos otra que cogen la COVID se forman lío. Pero es que en la atención primaria eh, el problema que se plantea es que, eh, por ejemplo, la atención por teléfono, la atención presencial, eh, era un caos. Era un caos porque, entre otras cosas, independientemente de que hacía falta más personal, eh, hay muchas personas que, que no saben eh, o no están acostumbradas ...a una consulta telefónica... ...y entonces, por ejemplo... ...para explicar cuáles son sus síntomas... Eh, ...o tener una conversación telefónica... ...pues divagan... ...el médico te está haciendo preguntas... ...no se enteran bien... No, ...no lleva bien planificada la entrevista... esto, si esto ya se hubiera trabajado... ...durante mucho tiempo antes... ...como en otros países... ...que ya la atención telefónica... ...para cosas que no necesitan... ...estar delante del médico pues eh, se acelera mucho y entonces ha habido muchísimos atrasos en las consultas, muchos días de demora, eh, mucha desorganización y todo esto repercute en la salud. Entonces sí. ya la salud cardiológica, como en este caso. Es eh, lamentable esperemos que sirva de experiencia ahora que ya eh, la COVID existe, ¿eh? que no nos olvidemos que eso está ahí, que las personas con que tienen problemas de, de defensa por la edad, por enfermedades debilitantes, diabetes, hipertensión, todas esas cosas que deben seguir teniendo cuidado que la COVID está aquí. ...y aunque estemos vacunados hay personas que pueden tener problemas... ...porque la eficacia de la vacuna no es en el 100%, es en el 90%, 92%... ...y queda un grupo bastante importante de personas que pueden tener problemas... ...así que no nos descuidemos y que cuando haya eh, aglomeraciones de personas... Eh, ...y va a poniendo la mascarilla, conocemos estemos todos muy juntitos... ...muy cerca uno al otro, porque aunque nosotros estemos vacunados... ...y seamos jóvenes, pues se la podemos transmitir luego a nuestro padre a nuestro abuelo, a un vecino, a alguien que sea mayor o que tenga algún problema y puede, puede, puede pasarlo mal. Todavía ingresa mucha gente en los hospitales por COVID y ¿eh? no nos sí.
1: Antonio, cambiando un poco de asunto y centrándonos también un poquito en la actualidad, hace unos días conocíamos que ya es legal, digamos, eh, diagnosticar bajas por menstruaciones dolorosas. Eh, yo supongo que antes las mujeres, cuando se encontraban mal por este tipo de enfermedad, ...pues también se le podía dar la baja... ...pero quizás no se podía... Eh, ...anotar el motivo real de la baja... ...que era una menstruación dolorosa... ...ahora ya sí... Eh, ...tú como médico... ...pues supongo que durante los años de experiencia vivido... ...pues habrás visto muchas veces... ...que las mujeres... algunas mujeres les afecta más... ...a otras les afecta menos... ...o quizás que puedan ativar otro tipo de problemas... ...más profundos... ...y no solo la menstruación dolorosa... ¿no? ...sino que puede haber otro tipo de enfermedades... ...derivadas de, de ser mujer simplemente...
0: Efectivamente... Todos los médicos de familia hemos visto eh, mujeres que durante el periodo de, de la regla pues, acuden a veces a la consulta, a veces con la mayoría, la inmensa mayoría, con, con problemas menores, que le llamo, entre comillas. Sí que son, me encuentro con dolor de cabeza, me encuentro con dolor de vientre o fatiga, pero en, fin, en general no me interrumpen mis labores diarias, así que estoy, o me cambia el carácter, estoy de mal humor, pero en fin, son cosas que, que son molestas pero que no te afectan normal desarrollo de tus actividades diarias sin embargo hay un grupo de personas que sin embargo estas eh, molestias eran muy intensas muy, dolor de cabeza muy fuertes o dolores de, de vientre fuertes con vómitos, con bajada de tensión y son incapacitantes es decir, durante 2, 3, 4, cinco días no podían realmente trabajar entonces se le daba el motivo de baja eh, dolores cólicos de vientre incapacitante, algo así no se ponía motivo de regla dolorosa sino se ponía eh, los síntomas que tenía que le incapacitaban Actualmente con esta normativa, eh, como todos hemos visto, es no solamente re, regla dolorosa, eh, y dolorosa incapacitante, porque si tiene un pequeño dolor, pues dice, bueno, pero ya con mi vida más o menos normal, pero es que hay personas que son incapacitantes, entonces son reglas incapacitantes durante dos, tres, cuatro, cinco días, tiempo bien. ¿Qué ocurre? Que esto no es normal, no es normal que la, la molestia sean tan intensa como para que no puedas trabajar, sí. entonces muchas veces. Eh, lo que hay detrás de todo esto, dice alguno, bueno, puede ser cuento de la mujer, para quitarse unos cuantos días de trabajo, todos los meses, y así está todos los meses, cuatro, cinco, diez, la golpes. No, eso no es así, eso no, no ocurre ¿no? en general. No haber, como en todas las profesiones ver algo de picaresca, pero que no, eso no es así, sino que realmente es incapacitante. Lo que ocurre es que el médico, cuando <coughs> da la baja, eh, hombre, una vez puede que sea más intensa, pero cuando es repetitivo, el médico pues hace un estudio. Hace un estudio el médico de familia, le pide una analítica de hormonas para ver si hay un trastorno hormonal. Eh, si hace falta, pues, eh, la manda al ginecólogo. El ginecólogo investiga si hay otros problemas, como puede ser endometriosis. La endometriosis es que una parte de la piel que hay dentro de la matriz, eh, la piel que recubre la matriz por dentro, eh, se desplaza y abarca y, y se deposita sobre los ovarios, sobre las trompas, sobre el intestino. Y cuando llega la época de la regla, ese, esa piel sangra y produce unas molestias, unos dolores... ...y además causa eh, una gran proporción de eh, mujeres que no pueden tener niños. Entonces, es eh, una cosa uy, y afecta a una de cada diez mujeres. ¿eh? Una de cada diez mujeres. Lo que pasa que a unas con más intensidad y a otras con menos. Y entonces, pues, el ginecólogo siempre investiga si hay una endometriosis... ...o si hay pólipo en la matriz... Que, o algún tumorcito en la matriz, que es la que le origina todas estas molestias, o algún trastorno hormonal. así que no es que yo le doy la baja todos los meses porque es incapacitante y ahí lo dejo. No, no. Eh, hay que averiguar si hay algo de fondo que se puede corregir. Entonces, claro. si se puede corregir, por pues la mayoría queda, hombre, más o menos bien, y no con esa molestia durante el periodo fértil que son muchos años.
1: Antonio, ya para ir finalizando, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, eh, un producto, una enfermedad que afecta a muchas personas que siguen fumando en nuestro país, una lacra que se sigue cobrando muchas víctimas al final de año, que sí?
0: Sí, eh, lamentable. Eh, siempre se repite, no solamente este día, sino durante el resto del año siempre se dan avisos sobre el problema del tabaquismo. Y en este año 2022, y brevemente decir que la Organización Mundial de la Salud centra eh, sobre todo el tema no tanto ya en las enfermedades que produce, como pueden ser infartos y tus cánceres, en fin, y tantos trastornos que sabemos, sino que además, además de eso, el problema tan grande que supone eh, como afecta al medio ambiente. Por ejemplo, brevemente, son 600, aproximadamente los estudios están esos 600 millones de árboles cortados para fabricar cigarrillos. Árboles que ya no solamente en la planta, sino árboles cortados para fabricar cigarrillos 600 millones al año. 84 millones de toneladas métricas de anhídrido carbónico de CO2 emitida a la atmósfera, que aumenta la temperatura del planeta. Y 22 mil millones de litros de agua utilizados para fabricar cigarrillos. Todos estos efectos perjudiciales sobre el medio ambiente son fáciles de, de conocer ¿eh? o de deducir. Así que nos vamos a quedar con este punto para saber cómo el tabaco, además de la, directamente afecta a la salud de quien fuma y de los que están alrededor de las familias y de los conocidos que están alrededor del fumador, eh, como afecta también al medio ambiente, que como sabemos, el medio ambiente deteriorado eh, causa un gran daño a la naturaleza, a la salud y a la economía de todos los pueblos.
1: Pues ahí queda esos datos, esa reflexión de Antonio Rodríguez Carrió, nuestro médico que de vez en cuando pues, se pasa por aquí por nuestra sintonía para repasar la actualidad sanitaria que nos deja aquí en la Sierra de Cádiz ahora con la viruela del mono, con la COVID y con, la, con el Día Mundial sin Tabaco. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros como siempre en la sintonía de Radio Comarca. Un saludo. Un
0: saludo a todos. el mundo.